0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités donc, du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours donc, à 13h sur Bismarck. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, notre rendez-vous ISR tous les jeudis dans Smart Patrimoine. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux évolutions récentes en matière de réglementation en ce qui concerne le secteur de l'immobilier mais d'un point de vue investisseur, investisseur institutionnel pour le coup. Comment prendre en compte cette évolution des DPE quand on parle du résidentiel, mais aussi euh, l'impact environnemental dans le bureau lorsque l'on achète et qu'on structure un immeuble Nous en parlerons avec Nélacrir, directrice RSE au sein de BNP Paribas Reim. Et ensuite dans Enjeux, patrimoine, nous changerons radicalement de sujet. On s'intéressera aux successions et aux successions qui peuvent se voir bloquées pour différentes raisons. On se demandera quels sont ces points de blocage et comment comment intervenir pour les débloquer nous en parlerons avec maître Barbara Thomas David qui est notaire à Paris mais nous en parlerons également avec Hélène Coadon responsable de l'ingénierie patrimoniale pour le family office de Cyrus Conseil bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez smart patrimoine c'est parti et on commence donc avec Investir Responsable, je le disais en introduction, le rendez-vous ISR donc de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on s'intéresse aux évolutions récentes en matière de réglementation dans l'immobilier, que ce soit l'immobilier résidentiel ou l'immobilier de bureau. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Néla Crir, directrice RSE au sein de BNP Paribas. Reim, bonjour Néla Crir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Alors, je le disais en introduction, on parle d'évolutions récentes en matière de réglementation, puisqu'il y a deux choses il y a le résidentiel et le bureau. Alors, le résidentiel, on l'a vu souvent dans cette émission, d'un point de vue propriétaire d'un appartement ou d'un point de vue locataire d'un appartement, il y a des évolutions au niveau du DPE et de la prise en compte finalement de l'impact énergétique d'un bien, mais il y a également des évolutions dans le bureau. Vous êtes concerné par les deux On commence par quoi Le résidentiel, peut-être
1: Ensuite, on s'intéresse au bureau Alors, le résidentiel va toucher euh, beaucoup de monde en France, en effet. Cette réglementation du nouveau DPE, où il ne sera plus possible à partir de 2025, puis de de louer ou vendre des logements qui ont un Bien DPE sûr. en dessous de F ou G. Donc, ça a beaucoup d'implications pour les propriétaires et pour les locataires d'adapter les logements, de, de transformer ce parc de passoires thermiques, comme on Bien aime sûr, le dire. Ouais. Mais il était vraiment temps d'accélérer les choses pour que les gens aient des logements de plus en plus décents et donc changer les systèmes de chauffage, changer l'isolation, etc. Donc, ça a un réel impact pour les locataires et les propriétaires. Et puis pour le bureau, évidemment aussi. Le bureau n'est pas épargné, donc il y a un, une nouvelle réglementation qui s'appelle le dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire qui impacte désormais propriétaires et locataires de bureaux qui vont avoir ouais. pour obligation de s'engager à réduire leur consommation d'énergie d'ici 2030, 2040, 2050. Donc c'est la première fois en France qu'il y a un engagement qui force les locataires et les utilisateurs de bureaux à prendre des engagements et investir et puis faire des travaux pour réduire leur consommation d'énergie. Donc ça, ça impacte beaucoup le, le milieu de l'immobilier. Ça veut dire que dans un cas, dans le résidentiel, finalement, en fait,
0: on, on a juste donné plus de droits au locataire qui va pouvoir se retourner contre son propriétaire. Alors que quand on parle de bureau, en fait, le locataire et le propriétaire sont logés à la même enseigne. Les deux sont responsables maintenant des émissions qui peut y avoir, ou en tout cas de l'impact environnemental qui peut y avoir au sein de l'immobilier Exactement.
1: utilisé. Exactement. Et ça, c'est une vraie révolution, puisque ça génère beaucoup de choses de, 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 de Chose assez compliquée. Qui est responsable de quoi Qui va payer les travaux Il faut savoir que quand nous, investisseurs, enfin, associés de gestion qui gérons des actifs et des immeubles, quand on, on loue un immeuble, euh, le gros de son impact environnemental vient de l'usage des locataires. Bien sûr, on peut ouais. livrer un immeuble super efficient, euh, au top, totalement neuf, mais tout l'impact environnemental vient de l'usage des locataires. Donc il était indispensable que les locataires désormais s'engagent et, se, et, et se disent « on va réduire d'année après année, on va mieux utiliser les équipements techniques, euh, euh, changer le système d'éclairage, etc. »
0: Mais alors comment ça fonctionne concrètement Parce que vous l'avez rappelé, effectivement, votre métier c'est d'acquérir de, 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 des immeubles et ensuite de les exploiter donc, euh, oui. euh, à la location. J'imagine qu'avec cette réglementation en cours, euh, quand vous achetez un immeuble, il faut évidemment le restructurer quelque part ou y faire des travaux pour le mettre aux normes et ça ne suffit pas c'est ce que vous nous dites.
1: Je dirais même que avant même d'acheter l'immeuble, il faut qu'on soit capable d'évaluer si cet immeuble sera aux normes de cette réglementation s'il va pouvoir attirer des locataires parce qu'il est efficient ou pas, parce que si on achète des immeubles qui sont obsolètes techniquement, on, ils, ne pas, ils ne seront pas attractifs, on ne pourra pas les louer donc dès l'acquisition, on doit évaluer le coût des travaux, est-ce qu'il est aux normes est-ce que le confort et le bien-être va être satisfaisant pour les locataires, est-ce qu'il va être attractif donc ça c'est assez nouveau aussi d'intégrer ces critères ESG environnementaux dès l'acquisition. parce qu'on ne peut
0: pas les mettre aux normes, on ne peut pas acheter un immeuble qui soit très bien situé par exemple pour de l'immobilier de bureau et se dire bah, je vais le remettre aux normes Absolument. environnementales, si on peut le faire si, quand Si même. si on oui. peut le
1: faire, vous parliez de restructuration, ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à de la restructuration lourde qui est très, euh, euh, très émettrice en CO2 et puis qui coûte très cher. Le gros enjeu de l'immobilier aujourd'hui c'est justement d'améliorer tout ce parc existant. Euh, on considère qu'il y a 1% de renouvellement du stock immobilier, c'est-à-dire qu'on construit et on renouvelle que 1%. D'accord. Le, est reste, dispense... il le, le reste, il faut l'adapter pour le Le reste, il faut l'adapter. Donc, évidemment, tous les gestionnaires immobiliers comme nous doivent identifier dès l'acquisition tout ce qu'on peut faire pour les améliorer. Changer les équipements techniques pour réduire, en tout cas, l'empreinte environnementale. C'est l'enjeu des acteurs immobiliers aujourd'hui. Et donc justement, la question qu'on peut se poser, c'est, en fait, on va changer les équipements techniques à l'intérieur
0: de l'immeuble pour faire en sorte ensuite que l'utilisation, alors après, évidemment, tout va dépendre du locataire et l'utilisation qu'il en aura, mais euh, que l'utilisation puisse être, puisse avoir moins d'impact sur l'environnement, c'est ça Tout à fait.
1: Ça améliorer l'isolation, changer les équipements techniques, améliorer euh, le, les systèmes de ventilation, de climatisation, ouais. de chauffage, essayer d'utiliser de l'énergie propre pour mettre à disposition des locataires un immeuble de bureau qui soit... De plus en plus efficace, efficient et réduire son obsolescence. Pour nous ça permet de garder le locataire plus longtemps Bien sûr, et ouais. faire en sorte que le locataire soit, soit satisfait évidemment plus longtemps et on devient plus compétitif.
0: Est-ce que ça devient du coup, si jamais le locataire peut lui aussi être tenu responsable de, 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 de l'impact environnemental de son activité, ça devient un argument de négociation C'est des sujets qui sont mis sur la table alors qu'ils étaient peut-être moins mis avant dans la négociation entre le propriétaire de l'immeuble et celui qui va l'occuper
1: Absolument, on l'observe là dans les dernières signatures de Beau avec des, des, des grands utilisateurs de bureaux, Questions sur euh, le, 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 le potentiel respect de l'immeuble et les charges qui vont incomber aux locataires pour être conformes à cette réglementation sont des nouvelles questions qui arrivent sur la table. Combien je vais payer, moi, grand utilisateur, pour être aux normes et pour pouvoir être normes de cette réglementation Est-ce que vous pouvez me garantir que cet immeuble de bureau, euh, en plein Paris, va être... Euh, résilient dans dix ans, va être résilient aux fortes chaleurs qui vont arriver l'été prochain, aux grands ouais. froids qui vont arriver l'année prochaine et potentiellement inondés. Ce sont des nouvelles questions qui arrivent sur la table et c'est l'impact direct du changement climatique.
0: Est-ce est que... Euh, parce qu'effectivement, euh, j'ai pas envie d'être tenu responsable de, euh, ouais. de, de, sur un impact environnemental et il y a euh, normalement, c'est d'ailleurs le sujet qu'on retrouve dans le résidentiel, si on est aux normes environnementales, ça coûte moins cher est-ce que est, ça vaut également pour, euh, en argument de négociation dans le, dans le bureau
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, si on maîtrise les coûts dès le départ, ça, ça vaut parfaitement. Donc, on, on est capable de dire, on va maîtriser le niveau de charge. C'est ça qui est important pour un locataire. Son loyer, son niveau de charge et la satisfaction des occupants qui vont venir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer de maîtriser le niveau de charge euh, euh, pour que ce soit pérenne dans le temps. Absolument. Donc ça
0: veut dire qu'on chauffera moins euh, l'hiver potentiellement et qu'on aura moins à mettre de climatisation l'été parce qu'on sera aux normes définies par, euh, par la réglementation. Et, on,
1: et voilà, et on va adapter les réglages à l'usage du bâtiment, euh, chauffer moins, euh, refroidir, euh, refroidir moins, adapter l'immeuble aux usages de, des nouveaux modes de travail. On va essayer de prendre en compte ça, hein, le fait qu'il y ait 40% de télétravail ou de choses comme ça. On va pouvoir adapter l'usage du bâtiment pour garantir le respect de la réglementation moins 30% de, 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 de consommation d'énergie dans 30
0: ans. Et C'est hyper intéressant, parce que si je reste sur le bureau, là, donc en plus, effectivement, vous nous parlez des nouveaux modes de travail, alors bon, effectivement, on est plus en train de parler ouais. de sujet ISR, mais c'est à prendre en compte également dans la stratégie euh, d'immobilier de bureau, ça veut dire que le fait d'être bien desservi par un métro ou par une autoroute, euh, le fait d'avoir des immeubles et de regarder juste le coût du loyer, ça, c'est euh, l'immobilier d'hier, cest à qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte un certain nombre de critères en plus qui deviennent tout aussi importants pour, euh, pour les locataires
1: c'est toujours important, évidemment, le niveau de loyer, l'accessibilité aux transports en commun. Mais ces nouvelles thématiques arrivent et sont de plus en plus demandées, valorisées. Et puis on le sent même dans des démarches de labellisation ISR. Euh, on, on sent que c'est au cœur de ces démarches-là. On ne parle plus que d'énergie et de CO2 maintenant dans l'immobilier. On mmh. parle de tout un tas d'autres thématiques ouais. que sont comment faire en sorte que les occupants qui passent 90% de leur temps dans un immeuble de bureau en intérieur vont être satisfaits, se sentir bien, avoir de la luminosité, avoir un bon système de ventilation. Ce sont des nouvelles thématiques qu'on met sous la coupe du développement durable, mais c'est surtout du bon sens.
0: D'accord. Si ouais. ah c'est hyper intéressant. Et alors que dans le résidentiel, pour le coup, les enjeux sont un petit peu différents. Donc là, pareil, vous achetez des immeubles, ensuite vous les mettez en location ouais. avec des locataires qui, eux, entre guillemets, ne sont pas tenus responsables pour l'instant de leur, de leur consommation. Simplement, en fait, ils savent que ça va leur coûter plus ou moins cher et ils peuvent se retourner contre le propriétaire. Donc c'est un certain nombre de sujets quand on achète un appartement oui. quand on est en copropriété parce que là on peut avoir des difficultés, ça peut être des coûts importants comment ça se passe quand on achète un immeuble entier et qu a, euh, qui a pour vocation demain d'être mis en location résidentielle
1: Alors on est très sensible à l'acquisition au niveau des DPE des logements et surtout à, à la technique du bâtiment est-ce qu'on va pouvoir changer l'isolation complète du bâtiment ou est-ce qu'on va devoir logement par logement, changer les fenêtres installer des thermostats sur les chauffages pour faire en sorte que les DPE soient aux normes que les, les, les occupants aient un logement décent et confortable. Mais donc, on doit l'anticiper dès l'acquisition. Donc, on doit bien ouais. maîtriser la technique du bâtiment puisqu'on ne pourra pas forcer le locataire euh, résidentiel à, à s'engager avec nous. Ce qui est différent du bureau... Bureau, il y a des annexes environnementales, il y a ce décret tertiaire où le locataire est obligé. Donc là, ça veut dire que quand vous achetez un immeuble, si jamais il est déjà occupé, en fait, ça peut être compliqué de remettre tout l'immeuble aux normes. Oui, tout à fait. Si on doit toucher à la structure du bâtiment, on doit attendre que l'immeuble soit vidé, ce qui est très délicat dans un immeuble résidentiel. D'accord. Et ce, ça... même si
0: vous êtes propriétaire de 100% de l'immeuble parce qu'effectivement, on connaissait les complications quand on est en copropriété parce qu'on n'a qu'une voix sur 10, 15, 20 ou 30 voix, même quand on est propriétaire de l'intégralité de l'immeuble, pour le remettre aux normes, finalement, c'est pas si simple que ça. C'est
1: pas si simple que ça. Ça, on doit le faire logement par logement avec les personnes qui vivent euh, dans les logements. Donc, ce n'est pas impossible, mais on ne peut pas toucher à la structure intégrale du bâtiment. Donc, on fait petites actions par petites actions qui ont déjà un impact pour la vie des, des locataires.
0: Et là, pareil, est-ce que ça change la stratégie d'investissement quand, quand, enfin, quand on cherche les immeubles et quand on les met à la location On va analyser du coup le DPE, c'est la seule chose qui change dans la stratégie d'investissement ou Oui,
1: pour le logement, oui, on va analyser évidemment le, le DPE, on s'intéresse bien à la, à la technicité du bâtiment. Mais on va s'arrêter là. Alors que pour du bureau, surtout quand on est dans des démarches de labellisation ISR ou d'intégration de tous ces critères, on va voir beaucoup plus de choses. On ne va pas juste voir l'énergie et le CO2, on va voir beaucoup plus de choses. Et, et ce qui est formidable en France aujourd'hui, c'est qu'avec le label ISR par exemple, on a ce vrai tampon qui, nous, qui garantit et qui montre aux épargnants sur les différents produits qu'on gère comment on arrive à intégrer ces critères dès l'acquisition. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement à la fin Qu'est-ce qu'on a fait sur les immeubles
0: Merci beaucoup, Néla Créer, d'être venue nous expliquer les enjeux en lien avec la réglementation dans la stratégie immobilière et donc stratégie ISR en immobilier. Je rappelle que vous êtes directrice RSE au sein de BNP Paribas Reim. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où on va s'intéresser à un sujet en lien avec la transmission de votre héritage, avec votre succession. On va se demander quels sont les différents cas dans, la, dans lesquels une succession peut être bloquée et comment est-ce qu'on peut les débloquer. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Barbara Thomas-David, notaire à Paris. Bonjour Maître Barbara Thomas-David. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Et nous avons le plaisir de recevoir également Hélène Coadon. Bonjour Hélène Coadon.
1: Bonjour. Bienvenue Enchanté. sur
0: le plateau de Smart smart patrimoine vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale pour le family Office de Cyrus conseil alors mesdames on va essayer de lister ensemble les cas de blocage d'une succession on va essayer de voir comment on peut les débloquer si les origines sont similaires ou différentes alors en faisant des recherches, euh, j'en ai trouvé un certain nombre. Défauts d'option successorale, blocage de la vente d'un bien par un héritier, désaccord sur la valeur d'un bien, euh, recel successoral. tout de suite, ça c'est un mot qui fait peur, désaccord sur le choix euh, du notaire, interprétation du testament, désaccord sur l'attribution d'un bien, et j'en passe, ou alors des donations anticipées qui reviendraient dans le sujet lorsque euh, on doit euh, procéder euh, spécifiquement euh, à la succession. Ça fait beaucoup de cas de blocage. Euh, Maître Barbara Thomas-David, on a envie de vous demander euh, lesquels vous voyez le plus, mais déjà, ça arrive souvent, une succession qui est bloquée, c'est quand, quand vous ouvrez le testament et qu'il faut procéder à la succession, ça arrive souvent de voir des, euh, des successions qui se bloquent assez facilement
2: alors souvent, heureusement, fort heureusement, non, mais on, force est de constater qu'on voit souvent quand même euh, des cas de blocage un peu classiques. On peut pas faire une liste, hein, mais euh, la mésentente entre héritiers et le fait de ne pas avoir anticipé dans ces conditions d'une potentielle mésentente la gestion et la transmission de son patrimoine, c'est effectivement des, des, des facteurs de, de blocage importants.
0: D'accord, donc ça veut dire que là on vient déjà sur le sujet de l'anticipation, ça veut dire que si tout n'est pas clair dès le départ, on va, ça va donner lieu à des interprétations diverses et c'est là, en fait, sur une mésentente familiale ou une incompréhension familiale qu'on peut trouver des sources de blocage. C'est ce que vous nous dites
2: Oui, vous avez deux, deux, deux phénomènes, c'est la complexité des relations humaines entre les héritiers et la complexité patrimoniale. Si vous mettez les deux ensemble Bien en sûr. plus... Vous risquez d'avoir un potentiel blocage. Donc c'est pour ça qu'en amont, quand on a ce, ce, ces problématiques-là, nous notaires, on essaye d'anticiper les choses et de prévoir des donations partages, en tout cas d'anticiper. La gestion du patrimoine pour éviter des situations de, de blocage euh, au moment de, de l'ouverture de la succession. Alors là, pour le coup, on va rentrer
0: dans les situations de blocage en question. Hélène Coadon, j'ai listé un certain nombre de, euh, de, de cas de blocage de succession. Il euh, y en a qui vous paraissent beaucoup plus récurrents que d'autres dans ce que j'ai listé
3: oui, là, le problème d'un héritier qui veut pas vendre parce qu'il considère que c'est un bien de famille ou que, par exemple, le prix envisagé n'est pas le bon, etc. Ça, ce sont des cas de blocage très fréquents
0: donc là ça veut dire qu'on va chez le notaire euh, on a 2, 3, 4, 5 enfants, euh, on dit qu'on on essaie euh, de se mettre on... d'accord,
3: c'est de la conciliation <rire> euh... on vend
0: un bien familial et là il y en a un qui dit attention moi ça ou je ne veux pas le vendre ou alors euh, il est hors de question qu'on le vende à ce prix-là pour moi ça vaut beaucoup plus et là d'un coup, coup ça bloque la succession. Bah, ça peut bloquer et et ça en tout bloque cas, tout.
3: ça peut bloquer sur ce point-là qui peut par... par exemple un bien immobilier qui va permettre de payer les droits de succession, si on ne peut pas se mettre d'accord pour le vendre, ça peut être un vrai euh, sujet euh, de blocage parce qu'après, au bout de six mois, l'administration fiscale, elle vient toquer à la porte pour, pour devoir payer. Donc oui, ça, c'est des vrais sujets. Donc il faut souvent anticiper, comme le disait parce qu'en anticipant, bah, on va pouvoir éviter euh, ces blocages. En, par exemple, en attribuant, même par un simple testament, euh, le bien à telle ou telle personne. Puisque...
0: C'est hyper intéressant ce que vous nous dites, Hélène Coadon, sur, sur, sur cette notion de. Il euh, y a un des enfants qui bloque, très bien. Donc là, j'imagine que euh, le rôle du notaire, c'est de créer les, tous les éléments possibles de la discussion entre les enfants. Mais euh, ce que vous nous avez dit, c'est que ça bloque au niveau des enfants, mais l'administration fiscale, elle n'est pas bloquée pour autant. Pour elle, ça continue quoi qu'il arrive, euh, Maître Barbara Thomas-David.
2: Bien sûr, bien sûr. Il euh, y a le coup près. Si vous voulez, il y a, y, a, y a deux gestions quand vous ouvrez une succession. Vous avez la gestion civile dont vous venez de nous parler, puis vous avez une gestion fiscale. Et là, vous devez régler les droits de succession dans les six mois du décès. Donc c'est vrai que nous...
0: Peu importe ce qui se passe dans la succession, qu'on importe... s'entende, qu'on s'entende pas, que ce soit bloqué, pas bloqué.
2: Après, si vous avez un véritable procès en interprétation d'un testament et que les héritiers ne sont pas les bons, effectivement, vous allez pouvoir avoir un blocage et une suspension des délais. Mais dans l'immense majorité des cas, vous avez la pendule qui tourne et vous devez payer vos droits au bout de six mois. Donc généralement, on peut, on, il y a des processus de dépôt d'acompte des droits pour éviter les pénalités, puisqu'au bout de six mois, vous avez des pénalités, des intérêts de retard. Donc c'est vrai qu'au tout début de la succession, nous, on alerte les héritiers quand on sent qu'il y a une problématique euh, de tension, de valorisation des biens. On les alerte en leur disant, attention, dans six mois, vous allez commencer à devoir payer des, 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 des pénalités, des intérêts de retard. Donc notre conseil, c'est d'essayer de, de vous entendre. De trouver pour, une
0: solution. Oui. De
2: trouver une une solution sur certains thèmes pour pouvoir payer les droits dans les six mois.
0: Et alors quel levier a-t-on quand on est professionnel pour faire en sorte que cette famille puisse trouver une solution Finalement, c'est à la famille de trouver la solution, Hélène Coadon
3: bah, Quelque part oui, hein, c'est à la famille, c'est à essayer de se mettre, faire un consensus entre chacun, un pas en avant et un pas un peu de tous, et on arrivera à essayer de faire quelque chose parce que c'est vrai que si on, est sur, on revient sur ce point... Spécifique de l'immeuble qu'on n'arrive pas, qu'on se met pas d'accord pour vendre, euh, mon Dieu, euh, c'est vrai que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, mais enfin, c'est quand même très long en procédure pour arriver jusqu'à la vente. Donc, il est vrai que, en général, euh, avec de l'écoute, euh, avec euh, en essayant de reprendre un autre, peut-être un autre bien, euh, et, et prendre un temps de pause sur un bien qui bloque, mmh. on va essayer de voir quelque chose d'autre, on va essayer d'arriver à un consensus.
0: D'accord, effectivement, donc regarder, reprendre un petit peu de recul et voir, la, voir le, la succession de manière un peu plus euh, globale. Global. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, effectivement, euh, un désaccord sur la valeur d'un bien ou la volonté ou non euh, de, de le vendre. Maître Barbara, Thomas David, euh, là, si on parle de manière plus générale de l'interprétation du testament, ça peut arriver que euh, malgré le fait qu'il y ait un testament écrit qui soit lu au même moment à tous tous les enfants ou à tous les héritiers euh, que tout le monde ne soit pas d'accord sur l'interprétation
2: de ce testament Oui, alors ça peut arriver lorsque le testament a été mal rédigé et qu'on a justement <rire> laissé la place à cette interprétation. Nous, notre rôle de notaire, quand un testament est déposé à l'étude, c'est pour ça que moi je, je, je conseille à celles et ceux qui nous regardent d'aller déposer leur testament chez le notaire, outre les problématiques de conservation, parce que le testament va être conservé en sécurité, le notaire va le regarder et voir si il y a éventuellement euh, des sujets d'interprétation. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les héritiers. Si vous donnez euh, votre patrimoine, si vous léguez votre patrimoine à une association oui. contre euh, la lutte contre le cancer ou euh, par exemple, l'arc, c'est différent. Vous allez avoir des interprétations de testament dans un cas et pas dans l'autre. Autrement dit, l'œil avisé du notaire fera que ces problématiques d'interprétation du testament n'existeront pas. Puisque le, le professionnel du droit qui lira le testament, s'il n'y a pas de problématique d'interprétation, si quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord », le notaire sera là pour dire « attendez, là, le testament, il est clair ». Donc en fait, si vous voulez, l'idée, c'est effectivement de faire relire son testament pour éviter ces, ces problématiques d'interprétation. Donc, donc
0: là, dans ces cas-là, le notaire peut trancher en disant euh, « là, le testament est clair, si jamais il l'a relu avant, mais s'il ne l'a pas relu avant, comment ça se passe Alors s'il y a des défauts d'interprétation, euh, euh, qui, 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 qui va trancher euh... ?»
2: Alors déjà, nous, on va quand on va lire le testament, on va dire « écoutez, voilà c'est vrai qu'il n'est pas très clair, mais voilà no notre sentiment sur le testament. » Ou vous avez des cas où c'est absolument pas clair, et donc... À ce moment-là, vous, vous êtes tenu d'aller en justice, sauf si, là aussi, ouais. le notaire essaye de trouver une transaction. C'est-à-dire qu'on met, euh, met tout le monde autour d'une table et on leur dit, écoutez, voilà, le testament n'est pas clair. Moi, je vous propose, plutôt que d'aller en justice, c'est notre rôle de, de notaire, d'éviter le, le, le coup faire une sorte de médiation et faire finalement ce qu'on appelle une convention d'interprétation de testament. Où, finalement, tout le monde a, va y retrouver son compte face à une procédure en justice qui pourrait être longue et coûteuse.
0: Euh, ce, ce, ce sujet de la procédure en justice, Hélène Coadon, il est évidemment euh, souhaitable pour personne. Pour ça autant, euh, pour autant euh, ça, ça arrive souvent qu'on en aille jusque-là sur des problèmes d'interprétation de testament. J'imagine ouais, que plus les patrimoines sont élevés, plus euh, du coup, ça peut justifier oui, alors, également.
3: En général, c'est vrai que quand on essaye, en tant que conseil en amont, euh, d'aider dans la rédaction en se rapprochant de professionnels pour euh, être le plus précis possible parce que le but c'est d'éviter à tout prix pour une famille d'aller en justice parce que ça veut dire qu'encore on va arriver dans un vrai blocage Bien sûr, oui. <rire> et donc euh, et
0: puis là on se parlera plus de... que par le biais d'avocat donc, euh... donc ça va être
3: de plus en plus compliqué donc le but c'est d'essayer d'être de rédiger quelque chose de plus, le plus clair possible, moi ce que je vois souvent c'est que souvent il y a un focus sur les meubles les meubles, les objets d'art, les bijoux. C'est que parfois, ça peut être un vrai sujet. Donc tout ce, tout ce qui peut avoir clients. une
0: émotion ou, ou, oui. ou un attachement
3: Qui n'est pas forcément en valeur, mais qui peut être en attachement quelque chose d'important. Donc c'est vrai que nous, on, on essaye de faire attention à cela, de bien dire euh, s'il y a des bijoux de famille, entre guillemets, à qui euh, seront-ils attribués
0: Alors Hélène Coadon, euh, votre métier c'est d'accompagner effectivement euh, un certain nombre de, 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 de personnes qui ont un patrimoine dans la gestion de leur patrimoine. Quand on vient vous voir et qu'on vous dit bah, tiens j'ai envie de faire une donation à tous mes héritiers. Euh, très bien, à un instant T, très bien. Est-ce que ça pour le coup ça peut être remis en cause au moment de, de, de la Alors succession Alors si,
3: c'est les formes de, des donations. C'est vrai que si chacun vient en disant bah, je vais donner 100 000 euros ou 1 million d'euros à chacun de mes enfants séparément comme ça, parce que je ne veux pas aller chez le notaire bah, Ça peut... Au Moment de la succession, être sujet euh, à complexité. C'est pour ça que notre conseil, ce sera toujours d'essayer d'aller vers une donation partage euh, qui euh, figera euh, les valeurs et qui n'évitera qu'on revienne au moment de la succession. J'oublie les problèmes fiscaux, mais on revienne sur ces notions, euh, sauf si, bien sûr, il y avait un nouvel enfant qui n'était pas parti à l'acte.
0: Ah oui, il, parce qu'effectivement, il, il peut faut, y avoir faut un vérifier s'il y a un nouvel héritier, mettre Barbara Thomas-David, même question sur ces donations, pour que ce soit vraiment clair pour les gens qui nous écoutent. Euh, Hélène Coadon parle de revenir sur les valeurs, ça veut dire que si on donne 10 000 euros à chaque enfant, euh, on peut se poser la question plus tard de savoir s'il y a une équité, même s'il y avait une équité au départ, à, à l'arrivée, en fait, l'équité peut évoluer au cours du temps
2: Alors, le, le droit français, il est assez étrange en la matière. Euh, si vous faites ce qu'on appelle une donation partage, que nous, on, on appelle souvent la paix des familles, puisque vous donnez, et vous partagez au terme d'un même acte, dans l'immense majorité des cas, vous n'allez plus y revenir. C'est figé dans le temps, définitivement. Mais si vous faites au fil de l'eau des donations simples, à un premier enfant, à un deuxième enfant, à un troisième enfant, eh bien, au moment du décès, vous allez fictivement, par une fiction juridique, ramener toutes ces donations et les réévaluer au moment du décès. De sorte que, finalement, euh, l'égalité entre tous, vous n'allez pouvoir savoir si elle existe qu'au moment du décès. Vous donnez, je vous donne un exemple très simple, vous donnez 100 000 euros à un enfant qui va le dépenser. Vous donnez à un autre enfant 100 000 euros qui va finalement la, le, 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 le mettre dans une... Ouais. L'investir. C'est le terme que je cherchais, l'investir dans un bien immobilier. Ce bien va faire fois 2 par rapport au moment du décès.
0: D'accord.
2: Et bien ces 100 000 devront être apportés pour 200 000. De sorte que la personne qui a eu 100 000 euros et qui les a dépensés, ne va devoir, euh, euh, si vous voulez, restituer que 100 000. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui a dépensé de l'argent, qui va devoir ramener sur la table, fictivement, 100 000 euros, tandis que l'autre va devoir ramener 200 000 euros. Donc, la personne qui a fait une plus-value immobilière est finalement désavantagée. Et
0: c'est-à-dire qu'elle va devoir rembourser euh, Oui,
2: euh, il, va, il va y avoir une, ce qu'on appelle une réduction en valeur, c'est-à-dire qu'en moins prenant si la succession est suffisamment importante. Donc
0: donc, entre la cigale et la fourmi, la fourmi va devoir, à la fin, oui, devoir de, de euh, voilà euh, de être <rire> tenue responsable de ses bons investissements.
2: Donc, c'est donc, voilà. donc, une situation qui est méconnue. Nous, on met souvent, si vous voulez, le loi là-dessus, lorsqu'on euh, a des clients qui viennent nous voir, en disant « Attention ». Préférez une donation partage à une donation simple. Et si vous avez fait des donations simples au fil de l'eau, peut-être serait-il intéressant de les réintégrer au terme d'une donation partage pour figer les valeurs. Hein, encore une fois, euh, c'est la paix des familles. <rire>
0: c'est la paix des familles. Alors justement, il nous reste quelques minutes, vous nous avez déjà donné beaucoup de conseils. Quand on parle de famille recomposée, Hélène Coadon, est-ce que là on vient rajouter un facteur de risque sur euh, le moment de la, de la succession
3: c'est le, le risque du de, de fait que, bah évidemment, il y a un conjoint survivant qui n'est pas forcément avec des enfants communs ou avec des enfants recomposés, et là, on crée un élément bien sûr d'achoppement dans la famille qui peut être important. Euh, on a une histoire, c'était des, des petites cuillères qui étaient au chiffre d'une famille et la veuve en héritait et tout le monde s'est bloqué sur ce, cela et personne ne comprenait pourquoi d'un seul coup la famille qui s'entendait relativement bien euh, et ben, était bloquée bah, parce que, en fait il y avait des petites cuillères de l'arrière-grand-mère euh, du côté... Euh... Et on,
0: on en revient à ce sujet d'attachement finalement Exactement. à euh, quelques éléments particuliers. Maître Barbara Thomas-David, dont il nous reste quelques secondes toujours sur ce sujet, des familles recomposées. Vous voyez-vous souvent régulièrement des familles... Euh, fa ou des sujets plus compliqués parce que les familles sont recomposées et donc on considère que le patrimoine doit revenir plus à l'un qu'à qu d'autres
2: Alors le sujet de la famille recomposée, c'est le sujet du moment. Hein. Oui. Euh, on voit ces, ces problématiques. En fait, le, le blocage des successions, il est exacerbé lorsque vous avez une famille recomposée parce que vous n'avez pas le lien du sang. Et parce qu'en plus de ça... En droit français, on protège de plus en plus le conjoint survivant. Donc quand vous avez un conjoint survivant euh, second mariage qui est à peu près l'âge des enfants et qui est protégé, là ça, ça peut créer des, de vrais problèmes et là effectivement la plus-value notaire pour trouver un partage entre ce conjoint qui pourrait... Finalement, se retrouver usufruitier, jouissant du patrimoine jusqu'à la fin de ses jours et ses enfants qui ont à peu près le même âge, là c'est notre rôle d'essayer de trouver une solution qui convienne à tous.
0: Merci beaucoup, maître Barbara Thomas-David. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris. Merci également, Hélène Coadon, responsable de l'ingénierie patrimoniale pour le Family Office de Cyrus Conseil. Merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.